1: métodos holísticos y espirituales y mucho más conducido por israel garcía comencemos Muy buenas noches familia, pues como siempre un placer estar con ustedes en este día tan especial. Fíjense que es un tema un poquito complicado, pero bueno vamos a ir tocándolo poco a poco. Pero tengo una gran invitada, Máfer Vergara. Lo Hola. pronuncié bien.
2: Sí, está muy porque bien. Estoy
1: muy nervioso.
2: <risa> ¿Por qué? Porque es un tema como que muy complicado
1: esta hora, ¿no? Pero ¿Por bueno qué? y bienvenida Sandra. Gracias. Voy a morir, ¿no? Este, pero este tema de La Diabla cabaret.
2: Sí, de las diablas cabaret O
1: sea, ¿y eres una diablita?
2: Somos unas diablitas
1: <risa> ¿Cuántos son en escena?
2: Somos tres en escena, somos okay. Amilira, eh, Ana Cris Ross y su servidora Mafer Vergara eh, Dirige Francisco Granados y un músico también en escena, Mario Gaudino Perdón Mario si me estás escuchando <risa>
1: <risa> Nunca me sale sí, su apellido <risa> esto, esta, esta obra eh, es cabaret, están hablando sobre la mujer sensual
2: el título de la obra es La Mujer Sensual okay. eh, Esta obra nació de un libro que el director encontró en alguna venta de garage
3: okay. y
2: le escribió una tal señorita J, así tal cual la autora señorita J y la abres y es un manual de cómo las mujeres pueden dar el placer a los demás y dando placer a los demás van a estar felices consigo mismas Este libro se escribió como en los años 60 finales a los 70s y pues nos pareció de verdad muy revelador y muy fue muy chocante darnos cuenta que eso fue en los 60-70. Y ¿Seguimos? lo abres y es como que... No, pero como que lo escribieron apenas, ¿no? O sea... Muy
1: explícito, muy...
2: Muy explícito y muchas de las reglas que nos han impuesto como sociedad a nosotras, a las mujeres. Y creo que no solo hablo sobre las mujeres, sino cualquier persona. ¿Cuál es tu sensualidad? ¿Cuál es tu encuentro con esta sexualidad? Eh, ¿Cuál es tu encuentro con... Esta forma de mostrarte al mundo que te hace sentir cómodo, o más bien estás dando gusto al otro. Okay. Entonces va más o menos sobre esa línea y sobre esta, pues, revelación de decir: Miren, esto es lo que encontramos hace cuántos años y seguimos haciendo. Y cómo lo es tu vestuario.
1: Yo tengo mucho interés sobre <risa> eso, ¿no? Yo tampoco este, sé. ¿No? <risa> estrenan, no, ¿cuándo sí. estrenan?
2: Estrenamos el domingo 20 de agosto. Estamos uh, en el festival, ¿no? Estamos con Cabaret. el Festival okay. Internacional de Cabaret. Ahí nos abrió la puerta para estrenar. Y vamos a estrenar. Sí, estrenamos esta obra y será en el bar El Vicio, ahí en la capilla, sí. a las siete y media de la noche.
1: Ok, y, y o sea, ¿no hay problema de la edad que vayan? ¿O vienen un poquito restringidos? Mira, es,
2: es un teatro bar, entonces hay venta de bebidas alcohólicas, creemos okay. que la obra es apta para jóvenes a partir de 15 años en adelante, pero claro que con su furux sí pertinente y ya uno como adulto puede pedir sus tragos y pasársela muy bien, pero sí, adelante es un cupo de 100 personas, ya están los boletos en Boletopolis y quieren ir a comprarlos de una vez para no que se no se puede. la pierdan porque esta es la primera y no sabemos si va a haber otra ahorita. ¿Cuál
1: fue más el reto más complicado para ti con esta obra?
2: Eh, yo creo que el reto fue para todos Uno, el texto Porque fue a partir de este libro Que el director se empezó a escribir este, El texto Entonces era como hacia qué línea lo llevamos Siendo cabaret, queremos que sea Pues un un tanto, una confrontación con estos temas, confrontar al público, pero también ser jocoso, cantamos en la escena, interactuas con la gente. Sí, claro, o sea, en el, nuestra obra de cabaret no hay cuarta pared, o sea, todo ¿Qué? es con el, justo ahorita me decía Sandra sobre este tema holístico, yo dije no, pero vamos a meter eso. <risa> es meterle justo el cabaret y eso es lo que nos gusta de, de hacer esto, es meterle lo social por donde se pueda, ¿no? Date cuenta ¿Qué? si te está viendo. Pero mira, ya también tiene una reforma y no te diste
1: cuenta. Ay, sí, por cierto. Sandra, ahorita me vas a decir de esas nuevas reformas. O sea, sí, entre broma y broma, la verdad, se asoma. Exactamente.
2: ¿no? Y justo es, es muy chistoso ahorita que me contaba Sandra, porque eh, somos tres hadas que trabajamos en una empresa piramidal, estafadoras. Entonces, pues sí, es, 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 vendemos como un kit mágico para que las mujeres se sientan más empoderadas. Pero al final de cuentas, pues ese empoderamiento creemos que es falso, porque te están diciendo cómo darle placer a otra persona en vez de dártelo a ti misma, ¿no? Encontrar qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te hace sentir empoderada en esta sociedad. ¿en o sea, momento? ¿crees
1: que, que la mujer se haya empoderado sobre esta cuestión que antes era por sexo o por la cuestión sexual, era antes más discriminada y ahorita es como, ay, ah, utilízalo a tu favor?
2: Creo que sí. Y, y no porque sea lo sexual o no, porque creo que también tiene que ver como vender a la mujer como un objeto. Creo que también tiene que ver sobre uno cómo se siente. Todos somos muy diferentes. A lo mejor yo me siento muy empoderada siendo muy sensual y poniéndome... A lo mejor este vestido para mí es muy sensual y otra mujer que se viste más sensual que dice... Pues es que en vez, no, es una moja. Apaga, ¿no? sí. Ajá, exacto. Entonces eso es... Como el, el objetivo de la obra, darnos cuenta que cada persona es diferente. Somos individuos con una cabeza que piensa cosas diferentes y es encontrar eso, no es lo que te digan que tienes que hacer. ¿Qué es lo que a ti te hace sentir empoderado? Eh? ¿Qué te hace sentir bien contigo mismo? Creo que es eso
1: Ya habías hecho Cabaret
2: Ya nos, Esta es nuestra tercera producción Como los días Las Cabaret okay. Nuestra primera obra La estrenamos justo En el Cervantino En el Cervantino Y hablábamos Del Coronel Amelio Que no sé si saben Es una historia De un coronel En la revolución Que fue el primer Hombre transgénero Era una niña Amelia Y cuando Iba creciendo Se dio cuenta Que no era niña Que no okay. se Reconocía como tal Y hizo todo Imagínate la revolución <risa> Entonces hizo todo no para posible. cambiar su... Ajá, para cambiar, pues hacer su transición y mostrarse como un coronel, coronel americano.
1: O sea, y ahorita obviamente lo van a pasar sobre la etapa de, de lo que estamos viviendo políticamente.
2: Exactamente, <risa> exactamente. Sobre
1: la reforma, ya viste. <risa> no,
2: ya lo voy a meter, fue mi chiste, mira, ya se lo robé, ya lo maquiné ya, ya no sé Oye, lo tengo.
1: Oye, no, ¿cómo crees? Oye, y, ¿y qué espero de esta obra?
2: ¿Qué esperas? Creo que te esperas reírte. Eh, esperas pasártela a gusto tomándote un trago y esperas yo creo eh, reflexionar qué es para ti estar empoderado, empoderada, qué te hace sentir bien contigo mismo.
1: Okay. Tienen que sufrir los hombres en esta ocasión porque va más no. duro contra de ellos o la mujer puede sentirse identificada.
2: Creo que no vamos contra nadie okay. Ni a favor de... Digo, nosotras somos tres mujeres actuando Más un eh, hombre Que es el director Y él sale incluso... Ah, bueno, no, porque no nos voy a espaliar, pero <risa> <risa> Pero creemos que Más allá del género Esto habla sobre las personas y los individuos Por cada quien okay. No creo que nos vayamos... Porque al final de cuentas hasta el libro está escrito por una mujer ¿No? Okay. Pero claro traemos una carga social muy muy grande de lo que se espera de nosotras en muchos aspectos, tanto sexuales como de vida general, ¿no? de saber cocinar de saber hacer cosas, Digo, hemos cambiado mucho a lo largo del tiempo pero no creo que vaya contra nadie, creo que va en pro a cada uno de nosotros
1: okay. ¿Crees que para la mujer ha sido fácil esta situación de labor? crisis eh, económica crisis ¿Se ha empoderado más o, o era igual que hace años?
2: No, yo creo que hay un empoderamiento en el hecho de conocerse mejor. En el hecho de decir, esto me gusta y esto lo hago no porque alguien me esté diciendo, sino porque yo quiero hacerlo. O, o bueno, no, no puedo hablar yo de un contexto de violencia, pero claro, una mujer que pueda trabajar y decir, tengo mi dinero y me puedo salir de la casa de este violentador, claro que te empodera, claro que tienes opciones que creo que a veces confundimos empoderarte como ser un, una total bitch <ríe> a decir tengo opciones, ¿no? puedo estar sola, puedo avanzar sola creo que son cosas totalmente diferentes
1: ¿en qué te ha motivado esta obra?
2: Fija, yo te voy a preguntar <ríe> creo que me ha motivado a cuestionarme qué es lo que me hace sentir empoderada justamente y, y qué me hace sentir bien conmigo misma y mi sensualidad y como actriz, pues Oh. en las trabas que te topas a veces en castings es muy difícil que si das el tipo, que si no das el tipo entonces esto es como bueno, esto soy y a partir de esto trabajo, a partir de esto me muestro y a partir de esto hago y esto soy
1: ¿Cómo ves, Sandra, con esta con esta mujer Siempre empoderada? Aparte su vibra, ¿no?
2: Si sí, no sí está muy entrada a su papel.
1: o así eres. Creo
2: que así soy, pero también me prende a hablar de la
4: obra. De, de hecho, déjame decirte que en lo que tú hablabas, yo me imaginaba cómo debía ser, eh, mencionaste de, él va vestido de, no, mejor te no digo, y ya mi imaginación estaba trabajando. Eh. Entonces, eh, creo que si proyectas mucho el amor a tu trabajo, y el amor a esta obra, y yo por lo pronto sí voy a estar. Por favor, Sandra. Sí, no ya
2: que, puede comprar para sus boletos.
1: Si realmente habla del tema. Sí. Tienes no, que es, estudiarlo. Sí, por ahí me del... está
2: un gol al tema
1: de. Uh, sí, verdad.
2: Si sí, lo voy oh, a hacer, Sandra. No. O sea, de verdad, de verdad. Creo que eso es lo rico del cabaret, o sea, poder. Cada que ves una noticia Están informado ¿qué está pasando a tu alrededor? Justo decías de esto que nadie sabe uh -huh. Y digo, wow, o sea, sí ¿Cuánto leo de reformas, uh -huh. no? ¿Cuánto me entero de estas situaciones? Y creo que meterlo en una obra de teatro Cuando está jijiji, jajagata sí, <risa> ¿no? Ah, ¿cómo? ¿Es en serio? <risa>
1: <risa> y te das cuenta Entre broma y broma ya ah, me dijeron ah, Que sí. me van a cobrar más el impuesto <risa> Me voy con la angustia ¿no? Entonces, pues ya saben, familia, esta obra es para La mujer que se queda a sentir más identificada Y más empoderada Sí. ¿Y, ¿Y, a hombre? también, a la, y a los hombres
2: también, y al el les, hombre ver algo sexy, personas. ya dime la verdad.
1: Y, y el hombre va a ver algo sexy, dime la verdad.
2: Sí, pero no como te lo imaginas. Okay. Pues tienes que verle, imaginación Ryan.
1: Sí, claro que sí. Voy a estar en plena fila y voy a ver si es cierto. ¿Qué es este? Dime el teatro, por favor. Sí,
2: claro, es en el teatro Bar El Vicio. Está en Coyoacán, Madrid no sé qué, en la capilla <risa> perdón.
1: Nos subimos en eh, redes sociales, sí. no se preocupe.
2: Es el domingo 20 de agosto, ya en dos semanitas a las siete y media de la noche ya están a venta los boletos en Boletópolis y pueden tomar algún trago si son mayores de edad si no, una agüita loca sin alcohol ¿Cuánto
1: dura más o menos la obra?
2: Dura una hora.
1: Okay, una, no.
2: Bueno, si nos echamos más chistes con el público
1: <risa> Sí, porque pues digo, yo en mi primer y copa y tú ya, ya se acabó la obra, pues no no motiva.
2: Claro, no. Entre una hora una hora y cuarto está durando con la dirección de Francisco Granados uh, y bueno ya mencioné a las actrices y al músico
1: no es perfecto <ríe> ellas interactúan o van saliendo separadas o usted Todas ustedes interactuamos tres.
2: desde el primer momento que estamos en escena de hecho, abrimos con una canción, una coreografía. ¿Cantan? Sí, cantamos. Okay. sí creo que es, es parte del cabaret sí, okay. y de este pastiche. Puedes decirte como
1: que una tenemos? amiga, cantas, bailas.
2: ¿Soy bebé? Sí, soy bebé. Ver, vayan a verme para ver si soy bebé, si cumple las características de ser bebé.
1: Pues ya saben, familia, bueno, ya la invitación está. Ay, fue un honor y, y un, un gusto tenerte aquí más de... Muy bienvenida <risa> y gracias. te iremos a ver y apoyar claro, Ya saben, gracias. dime nuevamente la obra
2: La Mujer Sensual Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como en las diablas cabaret
1: Bueno familia, pues poner atención en esto Muchas gracias por venir muchas gracias por la Vamos invitación. a ir a un corte y regresamos familia
0: un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
1: bueno familia pues aquí este de la risa al llanto tal vez, o no sé cómo tomar esto, pero vamos a hablar sobre un tema a este, que a veces no le ponemos atención, creemos que solamente es la madre quien tiene que tener una guarda o custodia, o el padre, porque la madre es mala, no sé, en esta cuestión vamos a hablar exactamente de la guarda y custodia de un menor, los pros, los contras, ¿cómo, ¿cómo es esto Sandra? A ver, cuéntame un poquito, ¿qué es donde benefician o no benefician al niño? ¿En qué se fijan? ¿Qué es exactamente esto de guarda? Primero defíneme, la guardia y la custodia
4: claro que sí con mucho gusto eh, son dos derechos que se tienen eh, primero por una situación biológica no padre y madre pero los regula un código civil y además una autoridad que es el juez de lo familiar él puede en un momento de conflicto poner un orden y establecer límites para que puedan tener una relación sana y que sea fácil o llevadera, ¿no? Okay. Pero a lo que se refiere la guarda custodia es la protección y la representación del menor. La protección en cuanto a su persona y la cuestión intelectual, su educación, su sano desarrollo. Vivir con nacional. él. Y la administración y representación de sus bienes, porque un menor de edad no puede tener injerencia directa en bienes patrimoniales, pero no quiere decir que esté prohibido dejarle bienes o que genere sus propios bienes. Te pongo un ejemplo, los niños estrella, ¿no? Belinda cuando era chiquita, ¿no? Todos el
0: estos niños, exacto.
4: Todos estos niños estrella producen bienes, pero no pueden administrarlos, no pueden firmar sus propios contratos, no se pueden autodeterminar. En ese sentido entran los derechos de la guardia y custodia, la representación okay. de los menores, el cuidado y el velar por su persona física y por sus bienes. Entonces, son dos derechos que tienen papá y mamá. Desde el momento en que registran a un menor en acta de nacimiento. Ahora, no quiero decir que lo tiene forzosamente papá y mamá en conjunción. Si hay una mamá sola que registró al bebé, ella tiene los dos derechos y no los comparte, no los pelea, no los divide con nadie. Okay. Si un papá, por ejemplo, es papá soltero por muchos motivos, puede ser por reproducción asistida, él recurrió a un método científico para ser papá solo, o tuvo una situación de pérdida de su pareja ya sea en concubinato o en matrimonio perdió eh, la vida, la mamá él se queda en ese estado de viudez, se queda como un papá con guarda y custodia. Okay. Ahora, también lo tenemos presente en un proceso de divorcio o de separación, concubinos en separación. Cuando uno va con una autoridad en materia familiar, le pide que te dé la guarda y custodia, la representación del menor. Y el juez pronuncia a quién se la concede. Si están los dos y se están divorciando, se analizan las cuestiones de la vida diaria, la práctica y se analizan los elementos legales todo con materia probatoria en el todo sobre
1: también beneficio supongo que del menor, del menor ¿no? Donde es más seguro exacto. que esté no porque sea más, más simboliza que sea lo más seguro ¿no? Exacto,
4: no de hecho es muy importante tu comentario. El Código Civil resalta que tiene que ser el interés superior el cuidado del menor su sano desarrollo psicoemocional, psicosexual, psicológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si mamá es nociva? Si mamá tiene alguna adicción de la que sea. Estoy hablando desde ninfómana, alcohólica, drogadicta, bueno. En, ¿O, o si
1: lo, lo abandonó y hay un pasar, antecedente claro. de abandono
4: ludópata o en el caso eh, de una persona que esté siguiendo un proceso judicial o haya sido sentenciada, no que esté privada o haya sido privada de su libertad, son antecedentes que si uno se los hace saber a un juzgador, los tiene que tomar en cuenta porque está en peligro el sano desarrollo psicoemocional o psicosexual no, okay. del menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El juez valora todo esto y él decide a quién le entrega el derecho de guarda y custodia del menor. Ahora, algo muy importante es que estos derechos no son eternos, no son inamovibles. ¿A qué me refiero? El niño tiene dos años y se lo concedieron a mamá, okay. pero es un varoncito. A los 16 o a los 14 quiere vivir con el papá y el juez valora que por un perfil masculino, una idoneidad en la convivencia con el papá, se va eh, a, a vivir con él, o sea, no es... ¿A qué edad derecho? más o
1: menos un niño puede decidir vivir con mamá o papá?
4: Bueno, la ley hoy te pide que hagas entrevista del menor o charla, plática con el menor en cualquier edad desde que maneja el lenguaje. Pero a partir de los nueve años la entrevista es individual con el menor, no, o sea, ya no pueden hablar por él. No quiere decir que lo que diga el menor se va a cumplir como si fuera una palabra de ley, no. pero sí se toma mucho en cuenta. En las entrevistas de menor está un MP, un que es representante de los derechos de la sociedad y en este caso de los menores, un representante del DIF y el juez. Y nadie más entra, no entran abogados, no entra papá, no entra mamá y las, el, hoy en las oficinas de todos los jueces son de cristal entonces tú puedes ver cómo se desarrolla una entrevista de menor y si el, el juez o la psicóloga del DIF se dan cuenta que con solo mirar el niño es intimidado, por ejemplo lo cambian de ángulo, ¿no? de aquel papá o mamá que ejerce por medio de la vista dominación sobre el menor entonces rompen ese contacto visual para que el menor no sea intimidado y pueda desarrollarse la plática sanamente. Y es, ellos escuchan el sentir del menor. Ahora, no solamente es escuchar, es sometido a varias eh, periciales. Sí, te voy a decir, yo creo que juegos o sí.
1: dibujos.
4: Así es. Para
1: que el niño, porque a veces los niños no hablan ¿no? o no claro. quieren expresar nada.
4: Así es. Entonces, mmm, me preguntabas a qué edad, eh, uh -huh. desde los eh, años en que maneje el lenguaje, debe ser escuchado pero a partir de los 9 hay una obligación de entrevista del menor. Y después de los 12, 14, 16 años, sí evidentemente se toma mucho en cuenta su sentir. Si él dice es que yo me siento muy bien con papá, estoy mejor con papá, yo quiero quedarme con papá, se toma en cuenta su sentir. Si eso le sumamos que las eh, pruebas psicológicas, todas las baterías psicológicas son favorecedoras, el juez no tiene por qué eh, cambiar la guarda custodia, ¿no? Entonces, okay. son dos derechos muy importantes que surgen a partir del reconocimiento de la paternidad y la maternidad. Primero, por un hecho biológico, y aunque no fuera biológico, un papá que reconoce a un hijo y genera el acta de nacimiento, surge el derecho para él de guarda custodia, representación del menor. Hay a la par un Oye, te,
1: Perdón que te diga, sí. esta cuestión que me dices tú, al hecho de ir el padre eh, biológico no, pero ya el hecho de presentarse con, con al ministerio a presentar a, a poner el acta de nacimiento al nombre y es su hijo es legalmente
4: y tiene un poder bueno, en el código civil hay muchas figuras que hacen eh, las veces de, hay una figura que se llama posesión de estado de hijo y esto es, no es mi hijo biológico pero siempre le he dado el cariño, el cuidado el trato La protección. de un hijo entonces, le he pagado las escuelas y no es por el hecho mismo del dinero, sino porque yo me levanto a hacer el, el almuerzo, el lunch, sí. eh, a tener listos los uniformes, lo acompaño a sus tareas, a sus trabajos extraescolares. Estoy pendiente de él más allá de que me una un vínculo biológico. Entonces, muchas veces el Código Civil dice aquel que tiene el, pose la, el derecho por posesión de estado de hijo. Entonces, sí surgen vínculos... Por ese trato, ese afecto que ningún juez le ordenó y él espontáneamente o ella espontáneamente concedió. Esa es la posesión de estado de hijo. No nos une la sangre y no nos une un documento, pero hemos cumplido la función de familia. Y en otro sentido hay reconocimiento de paternidad. ¿no? Okay. En este caso, un hombre que no forzosamente tiene que ser el biológico, el papá biológico, puede reconocer a un hijo y decir yo hago las veces de un papá, o sea para mí no importa la situación de la sangre yo externo mi voluntad para reconocer a este hijo la
1: ley que... sí, sí se fija en estas cuestiones por si bueno que okay, uh -huh. si sí, el padre no es biológico pero le, lo tuvo, lo mantiene, le da lo educa, lo protege y viene el papá biológico y reclama un derecho no más por ser el padre pero no tiene ni las situaciones, otro hay un antecedente complicado uh -huh. Sí se le da prioridad, aunque sí. no sea hijo biológico.
4: Sí, se analiza se somete a todo un, eh, una valoración probatoria que así se llama en el procedimiento la valoración probatoria la realiza no solo el juez, el juez es perito en derecho, pero no es perito en todas las materias, necesita un perito en psicología y okay. puede ser un psicólogo infantil y puede necesitar otros eh, tipos de periciales, entonces el juez dice qué periciales va a necesitar para llegar a la verdad, que es el sano desarrollo del menor. El interés superior es el menor. Y entonces él se hace de toda esa información antes de conceder Sí, porque hay
1: derecho. derechos, ¿no? Y hay obligaciones, pero también hay, es el derecho de los niños de tener un lugar donde lo cuidan, donde lo protejan, donde se sienta bien y no corra un riesgo, ¿no? Claro. Y ahí yo es. creo que es lo más importante sobre esta cuestión. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de la guardia y la custodia, que es el, la pueden tener eh, cualquiera de los dos, pero es solamente uno, no puede poner, la mamá la guardia y la custodia al papá, no. es solamente es uno, guardia exacto. y custodia solamente la obtiene uno, bueno si bueno están, si están separados exacto, supongo. si
4: están de común acuerdo viviendo ya sea en concubinato o como matrimonio y no hay ningún conflicto entre ellos, los dos ejercen los dos derechos, derechos al 100%. Obviamente.
1: Si al 100%. hay una separación, entonces, pero solamente es una. sí Entonces la otra palabra de quien no lo tiene vendría siendo solamente la convivencia.
4: Exacto, son los derechos de visitas y convivencias que en todo juicio regula el juez. Ok, la guarda de custodia se la doy a la mamá, pero al papá le dejo a salvo el derecho de visitas y convivencias porque no puedo prohibir que vea a su hijo, entonces lo dejo convivir. Uh -huh. okay. y se establecen periodos, pueden ser de manera voluntaria, uno le da una sugerencia al juez y él califica de válido esto, o si no se pusieron de acuerdo los papás, el juez ordena cómo va a ser la convivencia para que se respeten los derechos de aquel que no tiene la guarda custodia
1: Sí, pero obviamente el juez va a determinar no porque sea la madre o sea el padre tiene que ver el antecedente, tiene que ver la vida o la situación que le rodea o el entorno, ¿no?
4: Sí, de hecho aquí eh, sí puedo decir que en eso evolucionó tanto la sociedad como las autoridades apoyadas en el código. No porque sea mujer se le concede la guarda-custodia.
1: No puede, porque... o sea, fíjate ahorita estamos hablando de eso, ¿Qué, qué, ¿qué puedo hacer? Un ejemplo, yo papá o yo mamá para tener exactamente la guarda y custodia. ¿Qué sería el... ¿Lo ideal o cómo sería que yo lo obtenga y la gane? Bueno. Porque tengo problemas con mi mamá, un ejemplo. O yo mamá tengo problemas con el papá. ¿Qué son las bases o las armas para que yo tenga seguridad de que sí me van a dar la guardia y la custodia?
4: Pues yo diría que debe haber una combinación. Pero en lugares, así de lugar número uno, dos, tres, yo primero diría con quién se identifica mejor el hijo. O sea, con quién se ve que se lleva bien, tiene paz en su día a día y eso se establece por eh, la entrevista al menor que okay. hace Entonces,
1: un lazo digo obviamente okay. si convive más con la mamá pues obviamente claro. es el lazo no y sí
4: número dos sería quién de los papás tiene mejor disposición de tiempo para convivir para atender para procurar al menor porque el papá o la mamá podría decir yo tengo muchísimo dinero para pagarle las mejores escuelas y tal sí pero nunca tienes tiempo o sea, se los encargas a presente. los abuelitos, exacto. Entonces, ese sería el segundo lugar. ¿Quién tiene la disposición para cuidar al menor? Y en número tres, ¿quién no tiene ningún conflicto de índole personal? Porque aquí, en materia de los juzgados, no vamos a criticar a un adulto. No vamos a decir, ay, ah, es que sabes que tú eres ultra bohemio, te la pasas toda la vida... Eh, tomando o en ambientes que son festivos no criticamos eso solamente rescatamos el principio del interés superior del menor el menor no puede estar bien en un ambiente de esa naturaleza a qué hora hace tareas, cuál es su horario de dormir, cuál es su horario para eh, asearse e irse a la escuela, y tú vienes llegando a las 6 de la mañana de la fiesta todos los días, no eres el candidato ideal, no se te califica como adulto pero sí como padre y madre para poder proveer a tu hijo el mejor tiempo posible la, me la mejor convivencia, el mejor ejemplo, entonces yo diría que es una combinación de estas tres cosas, con quién expresa el menor sentirse más a gusto en cuanto a lo emocional. Número dos, ¿quién de los papás tiene mejor tiempo para proveer calidad de convivencia con el menor? Y número tres, que no haya ninguna vi actividad violenta, viciosa. O que sea el demérito de la convivencia con este menor. ¿no?
1: Sí, porque se trata de su seguridad y obviamente y del ejemplo, ¿no? Uh -huh. El que vea que sea un padre que es proveedor, que hace ejercicio, o toma agua o buenos alimentos y, y es trabajador, así el hombre hace mal, toma vicios y demás. ¿no? Claro. Entonces no es un buen ejemplo aunque sea proveedor económico.
4: Mira, te voy a poner un ejemplo de un caso que yo tuve muy triste porque era difícil de probarle al juez. Pero en las entrevistas de los menores salió a relucir todo.
2: Okay. La
4: mamá tenía un alcoholismo serio y entonces ella siempre escogía lugares donde había área infantil. Y ella se ponía a beber y a convivir con algunos eh, novios o pretendientes y a los niños los dejaba en el área infantil hasta seis horas. Pero ya la edad de los niños ya no cabían en los juegos, juegos infantiles, entonces muchos muchas veces no podían ellos explicar con palabras hasta que en las entrevistas decían es que ella cree que porque hay área infantil me la voy a pasar bien y no. Porque no puedo subirme a los juegos, no entra ya el cuerpo del niño en el juego y la mamá se alcoholiza en el restaurante, que es restaurante bar, y ella pensaba, me salva, que hayan infantil. Y ahí abandonaba a los niños cuatro horas, seis horas.
1: Y delante de la gente estoy exacto, con mis hijos y, y convivo con ellos cuando realmente no, ¿no?
4: Entonces eso, esas situaciones fueron muy notorias para el juez. A ver, no, no es tiempo de calidad que te lleves a tus hijos a un lugar donde hay área infantil y los dejes ahí seis horas abandonados, porque tú estás alcoholizándote, ¿no? Eso fue una situación fundamental para darle la guarda y custodia de los tres hijos al papá.
1: Siempre la guarda y custodia, existe mamá y existe papá, son los únicos que la tienen. si sí, en caso
4: sí, de en que caso. mamá o papá eh, murieran, pueden ser eh, los familiares con sanguíneos directos de papá y mamá, pueden ser hermanos en sentido colateral, o ascendentes abuelitos, si es que tienen la edad y la capacidad física para proveer... Sí,
1: porque la edad, ¿no? Estamos hablando de un niño que si es hiperactivo o le requiere correr claro. y la, la persona ya es mayor pues no, no va puede. Poder o no puede a poder pero siempre y cuando no exista ni el papá ni la Mira mamá, mamá ¿no? así
4: es. porque uh -huh. si
1: existe alguno de los dos ninguno de los abuelos, tíos o parientes pueden opinar sobre la vida
4: Ahora casos niño, de excepción ¿no? que son únicos en el sentido de que no vienen establecidos en la ley, pero no tampoco quiere decir que estén prohibidos. Imaginemos que hay un hermano de 26 años y hay un hermanito de 7, El de 26 puede quedarse con la guarda custodia de su hermanito, sí. O sea, él puede decir, a ver, yo no quiero que me separen, yo me hago cargo de mi hermanito, sí, sí se puede. ok, uh -huh.
1: Pero exactamente mientras no esté papá o papá mamá. Mamá,
4: exacto. ¿no? Mientras
1: exista uno de los dos pues de, de, no pasa en esta cuestión sí, ¿no? el
4: derecho de guarda, custodia y la patria potestad que también es un derecho que tienen mamá y papá no se pierden por nada del mundo salvo por la comisión de un delito contra los propios hijos y hablo de delitos eh, generalmente de orden de, de sexual y en el caso concreto, cuando hayan violentado o atentado contra la vida de los menores, eso sí es un motivo de pérdida de la guarda custodia.
1: ¿Igual la cuestión de vicio eh. o, o de droga, cosas ah, bueno, así, imponer eso, o es ajá, otra?
4: Es, hay una restricción. Uh -huh. Ahora, algo que quiero decir muy importante es, con las reformas, la pensión alimenticia se tiene que otorgar por aquel que no tiene la guarda custodia O sea, quien tiene la guarda custodia contribuye con su tiempo y cuidados Y también con un aspecto económico de acuerdo a sus posibilidades Pero el que no tiene la guarda custodia se entiende que tiene todo el tiempo posible para dedicarse a sus actividades laborales Él tiene que proveer la pensión alimenticia
1: O sea, ejemplo, yo tengo a mi hijo yo tengo la guardia y custodia y la madre venga y dice, no, pues tú lo tienes la guardia y custodia, pero yo quiero que me mantengas pues no, no, no. porque ni tienes al Exacto. niño y es al contrario, yo, yo podría pedirle dinero claro, ¿no? bueno, o sea, pues no la sí, tienes el que quieres. tiene al
4: menor o a los menores es el que merece la pensión, la ayuda ahora, algo importante si ya te decretaron por sentencia pensión alimenticia la falla de la pensión alimenticia catalogada como omisión el delito de omisión del deber alimentario también restringe los derechos de guarda, custodia y convivencia.
1: Okay. Entonces,
4: te quedan... Las ¿Esto es lo que
1: altera uh -huh. el, el poder este, ejercer este ¿Sí? derecho?
4: Te quedan las obligaciones, pero ya no puedes convivir con tus hijos, ya no puedes pedir la guarda, custodia, cuando cometiste el delito de la omisión del deber alimentario.
3: Okay. pues Entonces, obviamente,
1: sí, sí. ¿no? Estás dejando de, de, de proveer, de dar, no obviamente. Puedes
4: pedir la parte linda sin contribuir,
1: ¿no? Esta, una clienta que yo tuve, este, tuvo un pequeño situación. El padre le daba una calidad de vida a los hijos. Este, se separan y ellos, ellos obviamente se separan nomás de palabra. Y él le daba escuela y este, en un buen nivel. Se separaron y obviamente le daba la calidad Obviamente exigiéndole ya otras cosas. Cuando ella dijo no, él dijo entonces yo no te doy ya esa calidad de vida. Ella le pelea, obviamente, que le siga dando esto, pero él dice que no. O sea, sí se puede obligar, si tú tenías a mis hijos en la escuela de paga, un ejemplo, que los sigas teniendo en la escuela de paga.
4: Bueno, es muy interesante la pregunta porque sí en la disolución de un matrimonio o en la separación de una pareja el código señala que lo primero que sucederá es que se tendrá que conservar su estilo de vida a lo que estén acostumbrados pero también es importante hacer notar que no es que sea imposible el, la, el supuesto que cambien las condiciones laborales de cualquiera de los dos entonces si papá en el momento de enfrentar un divorcio también tiene una repercusión en su ambiente laboral y cambia de trabajo, él puede decir, ¿sabes qué? No es que no quiera concederlo. O sea, sí quisiera, pero ya no puede. No, el
1: de mi cliente sí tiene las posibilidades, tiene ah, el mismo nivel. Ahí sí hay Más una bien fue, ah, me debida. quisiste, este, sí, porque él fue de coraje y decía, ah, me, me quisiste demandar, este, entonces yo no les doy a tus hijos. O sea, eso y sí es entra desgraciadamente eso, es, ¿no?
4: Ahí sí se tendría que solicitar del juez la apreciación y la valoración de lo que es la presunción de la mala fe, presumo que por mala fe tú les estás negando una calidad de vida que sí merecen y que sí se puede, a lo que estábamos acostumbrados, y eso sí se tiene que presentar a valores Es
1: que volvemos al el hecho de egos, eh, enojos, en separaciones, donde no se dan cuenta que el único que van a perjudicar son a los hijos, ¿no? Claro. Y a la sangre, porque al fin del día son sus hijos, y si le estabas dando una calidad nomás por darle en la torre a la mamá pues el, a quien le estás dando la torre son a tus hijos, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, así es. Sinceramente, ¿no? Sí.
1: Y, y estos procesos, ¿cómo, ¿cómo van? O sea, ¿realmente ha habido más reformas, más más amplitud? este, ¿O solamente es eh, el conocimiento del juez el que determina? O sea, no, sí, ¿cómo? en esto
4: creo que ha habido... Su opinión muy, y ya. No, en este tema creo que ha habido mucho avance en cuanto a la apertura del criterio tanto de las autoridades como el entendimiento de la sociedad no descarto que existan y existen todavía los casos en donde se tratan de castigar entre los adultos eh, violentando la convivencia eh, impidiendo ver a los menores pero la realidad es que hoy hay muchísimas herramientas legales, la autoridad tiene muchas herramientas legales para que los menores puedan convivir sanamente y con armonía con dos papás que están separados. Entonces, bien llevado un procedimiento de guarda-custodia con el convenio de régimen de visitas y convivencias, no tendría por qué limitarse el derecho de uno y las obligaciones del otro. Yo ¿no?
1: tengo, un, es que trabajo yo también con gente, ¿no? Y tengo un, una persona donde él se queda con su hijo. Y, este, y, y la madre, aunque lo está peleando y demás, por las condiciones de vida y por las condiciones como es, no, 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 le han, no se lo han otorgado. ¿no? No. Y al fin del día, el, el hombre, ahorita yo siento que él ha tomado más decisiones o, o luego más participativo en cuestión de que sí quiero cuidar a mi hijo y que sí quiero proteger a mi hijo. Supongo que todo esto también habla de que el, la gente ya está viendo otro criterio, ¿no? El padre ya Totalmente. no es la madre solamente con los hijos, sino ya el padre es de que, ok, acepto y, y deseo que mi hijo se vuelva de esta manera, ¿no? Y de esté. hecho, yo
4: te puedo mencionar que en los últimos años, y te diría de cuatro o cinco años para acá, yo he percibido una calidad de papás muy buenos. O sea, el varón ha asumido un rol enteramente eh, de convivencia, de amor, de manifestación del deseo de ejercer la paternidad muy reconocible o sea yo te podría decir que comparativamente en otros años hace muchos años los hombres no eran tan amorosos ni tan expresivos con sus hijos sí. y hoy puedo decir que hay padres excelentes en donde no puedes negarles la guarda custodia porque incluso los propios hijos manifiestan su deseo por el amor que han recibido eh, manifiesto ¿no?
1: Okay. Uh -huh. la igual la guardia y custodia se basa solamente al cuidado y la protección y el bienestar del niño o niña uh -huh. sin importar que si es que lo tiene el papá y es niña uh -huh. porque desgraciadamente muchas veces los criterios de la mente antes de es que es niño debe de quedarse con el papá o es niña tiene que quedarse con la mamá uh -huh. un padre aunque tenga una niña, puede crearla, puede claro, educarla. por
4: supuesto. De hecho, mientras no haya conductas o avisos de peligrosidad en la convivencia, no hay por qué creer que un papá eh, no puede convivir con una hija. ¿No? O que una mamá no puede convivir con un hijo
1: ¿Cuáles serían los, los aspectos Que realmente podríamos ver que, que te quitaran esta guardia y custodia? Mira,
4: antes existían causales de divorcio En las causales de divorcio La infidelidad y la alta promiscuidad eran motivo para no darte la guarda custodia, o sea si tú estás cambiando de parejas constantemente no te puedo dar a los niños y no porque te critique, vuelvo al tema de no te critico como, como adulto pero por el desarrollo del menor, esta promiscuidad que traes en tu vida no es apta para el menor que todavía no tiene criterio para entender, entonces en esos casos era muy notorio Hoy en día ya no se necesita demostrar causales de divorcio, no tienes que decir por qué te divorcias, pero si en la parte del desarrollo probatorio tú alegas la peligrosidad por el cambio de parejas en el esquema de modelo mental para el menor, ¿no? como un desarrollo psicológico, podría ser analizado. No quiere decir que sea determinante o concluyente, pero sí puede ser analizado.
1: Y En esta cuestión de, de ahora, obviamente la sociedad abierta, este, la mamá es mamá y mamá, papá es papá, dentro de la sociedad que, que a un niño le digan es que no debe estar con el papá porque es un homosexual, ¿Ya no entra estas ideas no, o sigue habiendo este tabú?
4: No, ahí en donde hacen énfasis es en la entrevista con el menor. Si el menor expresa cierta incomodidad o cierto cuestionamiento que le puede afectar en su desarrollo psicológico, sí se toma en cuenta. Pero si no hay un inconveniente de esa naturaleza, no, o sea, eh, y te voy a decir, hay un principio del derecho que operaba desde los romanos, y refiere donde la ley no distingue, el juez no lo hará. Si la ley no dice que en temas de eh, preferencias sexuales diversas se tiene que limitar la guarda-custodia, el juez no lo puede hacer. Aunque okay. su criterio humano diga otra cosa Como juez, todas las sentencias Tienen que ir fundadas Que es un fundamento legal, un artículo Y motivadas, tu motivo es el humano Pero como conocedor del derecho Lo que te pasa en tu mente Como criterio humano No interesa, la sentencia va fundada Y motivada, y ahí aplica el principio Donde la ley no distingue El juez no lo hará Si la ley no dice que un papá homosexual No puede ejercer la guarda custodia El juez no lo puede prohibir
1: si has tenido alguna experiencia que digas, ay, creo que la ley no fue tan, tan correcta, o sea, que digas, este, le dieron a, al, al menor, a la mamá, pero la mamá este, supo, no, no lo atiende, no lo ve, pero al fin del día se gana esto. ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo que dices, ay, Sí,
4: uf, lamentablemente el enojo. Eh, puedo decirte que hubo la inercia de muchísimos años en donde la mamá era la que recibía el dinero. Y el papá era el proveedor y nos quedamos con ese esquema. Y las mujeres eh, abusaron, ¿no? O sea, aprovecharon malamente de esta situación. Entonces ellas recibían el dinero y se peleaban la guarda custodia no por amor a los hijos, sino porque era el vehículo para acceder a la mensualidad. Entonces había mamás que peleaban la custodia de una manera aguerrida y decías... Pero amorosa no es, no claro, pero son tres hijos y si ella entrega a los tres hijos se queda sin mensualidad. Entonces, eh, lamentablemente las peleas de guarda custodia en el fondo velado está el tema económico. De quien tiene a los niños accede a la pensión Sí, porque
1: dicen, se la ganó la mamá, pero no les pone atención, realmente no Exacto. los cuida. Y el padre sufriendo porque al final del día ve que sus hijos padecen, ¿no?
4: Y muchos papás lo que me dicen es, licenciada, yo le doy todo a mis hijos, pero en especie, o sea, no le quiero dar dinero a ella. Yo hago despensas, yo pago colegios, yo compro uniformes útiles, yo los llevo de vacaciones. Porque si yo le doy el dinero, ella se lo acaba en ella y no le llega a mis hijos.
1: Y se puede hacer sí. la justicia o el el juez puede determinar, ok, no das económico, lo das en especie, sí. también lo puede hacer sin problema. Sí,
4: por supuesto. Y de hecho lo dice el Código Civil. Los pagos eh, no forzosamente tienen que ser en pecuniario, pueden ser en especie. Y en especie es te compro seguros de gastos médicos mayores, te pago las escuelas, te hago la, la, la despensa, y entonces no les falta nada a los niños, pero no entrego el dinero en efectivo a la mamá.
1: Ahora, no sé, estoy un poquito y quiero que me saques de mi duda, por ahí ya escuché que ahora para que te dieran no sé la de conducir o el pasaporte, sí. este si tenías un proceso de este lado de no cumplir como padre, no te lo otorgaban. Sí. ¿Está vigente?
4: Sí, es real. Si tú estás en una lista de deudores alimentarios, pero esto este de, decretaron una pensión alimenticia, está operando porque un juez te ordenó cuánto tenías que pagar. Y tú eres incumplido en el pago de esa pensión, te vas al registro de deudores alimentarios y en ese okay. registro de deudor alimentario pierdes derechos. Y en estos, ahora, quien aparece en esa en esa lista de deudores o incumplidos en alimentos, no puede tramitar su licencia, su pasaporte y su INE.
1: Ok, y eso no es... Con, eh, ir con, contra sus derechos, sino
4: es hacerlo responsable. Exacto, es de alguna manera, nosotros tenemos un término que se llama coercibilidad es un poder coercitivo para hacer cumplir una resolución de un juez. Okay. Si yo no te imprimo, imprimo esa fuerza tú no haces nada, no te sientes obligado. En cambio yo cerrando un poquito estos esquemas te obligo a cumplir una responsabilidad que es ser un ser un buen padre o una buena madre
1: y la madre se tiene que aventar el proceso nuevamente de que si ya determinó el juez que no da el papá eh, económicamente el dinero este y ok si sí ya dijo el juez que sí pero yo no lo quiero hacer o sea, ¿también hay una sanción o sí. puede llegar hasta la cárcel?
4: Sí, de hecho es un delito. El no pagar la pensión que ya te ordenó un juez es un delito. Siempre y cuando se acumulen 90 días consecutivos, o sea, tres meses consecutivos okay. sin pagar la pensión alimenticia es motivo de un delito. El delito no lo conoce el juez de lo familiar. Tienes que ir ante un, ante un ministerio público para presentar tu denuncia y entonces se sigue la vía penal, pero el, el delito se comete.
1: ¿Y qué pasa cuando el papá dice, bueno, pero no tengo trabajo? O porque así al fin del día agarra y dice, ¿sabes qué? Me salgo de trabajar porque habemos, o haber gente que dice, me salgo de trabajar para que no me cobren la pensión. ¿Qué pasa en esa cuestión?
4: La corte ha resuelto que aquel que no se le puede demostrar ingresos está obligado a un salario mínimo vigente y hoy te podría decir que sí traigo sentencias de personas a las que les aplicaron esto y están pagando seis mil doscientos pesos mensuales porque no pueden comprobarse sus ingresos. Entonces, okay. gente que se puso en autoinsolvencia, que es lo que tú referías, quedarse sin trabajo o ellos renunciar a su trabajo para no tener con qué pagar, están obligados a un salario mínimo
1: que antes no era así, antes, supongo sí. antes de Gaya, ah, pues no señora, no tiene no y, y también la gente que luego los abogados, yo he oído que de repente ay señora, es mejor que no pelee porque es, si le da tanto es mejor porque el juez le va a dar menos ¿qué sí. opinas de esa cuestión?
4: es que el juez trabaja con las pruebas, entonces si yo te presento un recibo de nómina de dos mil ochocientos pesos quincenales entonces el juez no te puede dar eh, el 100% le tiene que dejar un porcentaje al, al señor para vivir okay. entonces eh, ahí es donde dicen oye de 2800 quincenales no te los pueden entregar a ti para vivir, te van a entregar una cantidad y la otra la van a dejar para que papá pueda vivir, si papá presentó como etapa probatoria, en, digo como pruebas contratos de arrendamiento tarjetas de crédito y demás, pues está demostrando en que se va su dinero entonces el juez, imposible, no puede entregarte el 100% del ingreso de la otra persona, ¿no?
1: Okay. pero si por decir, ok, salí de, de como tú dijiste ahorita, o quiero entender, no tengo trabajo y renuncié, pero le compruebas que está gastando, que tiene tarjetas, claro. que lleva una calidad de vida diferente, dices, a ver... Claro. ¿no? Porque hay papás o, o gente o, que son comerciantes y que no declaran y que no puede el juez determinar sus ingresos. Pero Entonces si sí puedes comprobarle así no tiene, ¿tiene calidad de vida pero tiene de, una calidad un diferente
4: que no corresponde a alguien que no está trabajando. O hay muchas personas que hacen que aparezcan familiares, por ejemplo. Ellos no reciben nada por banco, pero lo recibe la abuelita. Entonces, la abuelita dice, oye, tiene 74 años y sus reflejos mensuales son de una persona productiva. Cuando ella está inscrita en el INAPAM, ¿no? Uh -huh. Entonces, de esa manera tienes que ir construyendo las pruebas para demostrarle al juez que están esquivando la... Eh, demostración de ingresos. ¿no? Yo
1: creo que aquí familia, eh, digo independientemente seas hombre o mujer, es, es, es tener el conocimiento, apoyarse de alguien que tenga este conocimiento, porque solamente nos quedamos en el aspecto de que me lo van a quitar. O, este, te voy a demandar y te voy a pelear dinero sin saber que es, Hay que ver todos estos factores, ¿no? Hay que ver que realmente el niño esté protegido, que el niño tenga donde vivir bien, que tenga, obviamente, una calidad diferente, sus derechos como cualquier niño, ¿no? Claro. Y que la madre, no no por ser madre que haya lo haya traído al mundo, simbolice que, que realmente le va a dar esta
4: situación. Sí, ¿no? hay mujeres que, eh, tristemente lo digo... Eh, desde el aspecto del género, que son muy abusivas y que ven en los niños el hecho de un acceso a una, a una vida que ellas no están produciendo, ¿no?
1: Okay. Este, pero es que es algo muy, muy complicado. Y para ir resumiendo esta cuestión, eh, un poquito, ¿qué consejo darías o qué me, qué me orientarías sobre con las mujeres o hombres que quieren una guardia y custodia? ¿Qué...
4: Bueno, yo... Eh, diría que lo primero es siempre tener una comunicación muy franca y muy, muy abierta con los hijos, para que el hijo se sienta en la comodidad de ser quien exprese yo me quiero quedar con mamá, yo me quiero quedar con papá pero no por el, el hecho de un capricho, sino de a ver, yo me siento muy bien muy bien querido, cuidado atendido por papá o por mamá okay. entonces lo primero y que es vital y que casi nadie lo prepara en su día a día es que haya esta libertad en la comunicación con los hijos, que ellos puedan en una entrevista con un juez decir por qué me quiero quedar con papá, por qué me quiero quedar con mamá.
1: Y sobre todo familia, quitarse el mito de que un niño, porque es menor, menor está hablando de 3, 4 años, 5, no entienda. Yo creo que es cuando el niño es más expresivo y, claro. y, y sabe quién lo ama no claro. y, y con quién lo protege, ¿no? Sí. Porque al fin del día puede tener abuelos, tíos, parientes, pero al fin del día dice mamá me cuida, ¿no? A pesar que pueda hacer que lo corrija, lo regañe, pero el niño va a percibir, sí, mamá me corrige y me regaña, pero es muy bien porque claro. me cuida mi papá me papá, o viceversa, ¿no? Claro. El papá me está... Este, eh protegiendo, no? Uh -huh. Y yo creo que es exactamente acercarse a esta comunicación, este diálogo con los hijos, como tú dices, y no porque ya estén grandes, esperar, ya crecerá, ya se dará cuenta quién es su papá y cosas por el estilo. ¿no? Sí,
4: no, esto es negativo. Ahora te voy a decir en la práctica, yo he confirmado que los niños, los pequeñitos, tienen una memoria a corto plazo, o sea, quieren al que está en el momento, entonces si tú perdiste la convivencia con tus hijos tres meses... A quien van a decir que adoran es con quien están. Entonces, aquel que piensa que porque fue buen padre cinco años, los hijos a los diez lo van a seguir queriendo y diciendo que lo aman, no, porque ya van cinco años de separación. Los niños tienen memoria a corto plazo, entonces no te puedes fiar de eso. Tienes que ser un padre o una madre presente. Y en esa presencia muy dinámico, muy amoroso, muy armonioso, porque los niños están con sus afectos a corto plazo.
1: ¿no? Exacto, ¿no? Uh -huh. Y ya, obviamente, ya cuando decidimos qué tanto fue bueno mi papá o no, yo creo que ya es, si a uno ya de adulto nos uh -huh. cuesta trabajo decir si fue buen, buen papá o fue buen mamá, claro. ahora imagínate a un niño, ¿no? Claro, no. Pero yo creo que los hechos y familias, yo creo que son esto más, ¿no? De dar los hechos las, más que palabras, es también acciones, ¿no? Sí cuido y veo a mi hijo, pero también soy proveedor, es tengo estas pruebas donde el niño tiene una calidad y un ejemplo donde ve que eh, ya sea mamá o papá, soy el ejemplo donde ve algo sano, algo bien y es un ser humano productivo, claro, ¿no? así es este tema es complicado pero sí. es intenso no este proceso se llevan fáciles o se complican en no, años
4: son, eh, bueno no deberían de ser años porque eh, se entiende que los niños eh, necesitan una resolución pronta pero lo, los amores y los odios entre los adultos hacen que no acaben las batallas pronto como la guarda custodia se establece hasta los 18 años si los papás se separaron cuando el niño tenía dos, de los dos a los 18 se siguen peleando la custodia del menor, okay.
1: ¿no? O sea, yo, un ejemplo, yo tengo la guardia y custodia de mi hijo, ¿y puedo perderla aunque ya me la hayan dado?
4: Eh, sí, en el sentido de, es dinámica, no es que si te la concedieron a los tres, lo vas a tener de los tres a los 18 Puede ser que a los 14 la mamá vuelva a iniciar un juicio porque ahora quiere volverlo a pelear. Entonces, siempre está latente la petición del otro, ¿no? Okay. Y en el sentido estricto, también puede ser que a los 16, 17, el propio hijo diga, es que yo quiero cambiar, yo quiero, no quiero estar con mi mamá, quiero estar con mi papá. Okay. Y tiene que ser escuchado, no obligatoriamente, pero sí contemplado como algo importante.
1: O sea, sí se puede hacer esa cuestión, ¿no? Sí. De, de pelear aunque te aunque tengas esta guardia, pero obviamente, si vas a pelear es porque le vas a dar esta calidad, esta protección y porque tal vez el que la tiene no ha estado cumpliendo, supongo. Claro. ¿no? Sandra, es un gusto tenerte. Dime Gracias. tus redes sociales, dime obviamente dónde me puedo comunicar, dónde se puede comunicar la gente para que tenga una asesoría contigo y las puedas informar.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Mi número de celular es 55 36 60 82 29. Y mi correo electrónico es .ventura .yahoo .com .mx.
1: Pues ya saben familia este, Ella lo saca de sus dudas Ella tiene un gran conocimiento Y no solamente en esto Tenemos un tema que, que me vas a traer a la sí, mesa ¿Verdad? Por
3: supuesto.
1: Este, que es sobre la gente que nos dedicamos Porque yo soy esotérico Obviamente la cuestión es holísticas Pónganse muy buzos familia Porque nos van a caer el sí. impuesto Entonces, Sandra, vas a venir con este Por tema supuesto. Y nos vas a asesorar sobre este Cómo poder defendernos Porque a claro. veces nos dejan caer El impuesto y no sabemos en qué momento Lo hay, ¿no? Gracias. Familia, acuérdense Ya saqué la letra Ya es la segunda letra que nos queda para que se ganen los boletos al auditorio. Y bueno, sigan en nuestras redes sociales. Ismagui, acuérdense. Su servidor, Israel García, en híbrido. Y bueno, y Dios los bendiga. Y muchas gracias, muchas gracias, Sandra. Gracias es un placer a ti. tenerte aquí. Gracias, Israel. Nos vemos la próxima semana, familia. Acuérdense. arroba
0: La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con podcast en iVox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda, Proyecto Radio MX con sentido social.